1: Perra de Satán no, no ha venido, no ha venido porque estaba sus cosas de perra de Satán, como Dios manda, o como Satán manda en este caso, y en su lugar viene una muy muy buena amiga mía, que es Beatriz Cepeda, que a su vez se ha traído a otro gran amigo suyo, que es Enrique Aparicio, porque ambos han escrito un libro, han escrito un libro que, que me está encantando, las cosas como son, y que me parece muy valiente, y que me parece y que me parece que nos lo van a contar ellos. Beatriz, Enrique, bienvenidos a Días Extraños.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Muchas gracias, Santi. Encantado de teneros aquí. Eh, Beatriz, tienes la voz clavadita perra de Satán. No, no sé si te lo han dicho.
2: Me lo dicen mucho, sí, sí, me lo dicen mucho, pero yo soy mucho más guapa y mucho más lista.
1: Ah, bueno. <risa> pues el, ellos son, eh, Beatriz y Enrique, los que eh, llevan el podcast. ¿Puedo hablar? No sé cómo... Nunca sé decirlo bien. ¿Qué es esto? Bueno, yo creo que ha estado bien, ¿eh?
0: Vale. Lo importante siempre es la intención, como haciendo un regalo.
1: Efectivamente. Y, y han escrito un libro, un libro, como digo, muy valiente, muy necesario, un libro muy sincero, un libro que me ha sorprendido, porque de semejantes mentes no me esperaba algo así... Y, y, lo digo en, y lo digo con la mejor, con la mejor de las intenciones y, y la primera pregunta es la siguiente yo siempre he dicho que los que nos dedicamos a la comunicación pues tenemos que estar dispuestos a desnudarnos en cierta medida para nuestros seguidores, para nuestros oyentes, para nuestro público en general pero niños, eh, vosotros os habéis pasado el juego directamente o sea, ¿esto cómo es?
2: Nosotros nos hemos quitado braga, calzoncillos, sujetador completamente, pues sí. Tanga. Eh, tanga también, el que lo use. Eh, eh, desde mi punto de vista, eh, para mí este fue un objetivo primordial a la hora de escribir este libro. O sea, cuando, te, cuando surge un proyecto, aunque escribir este libro fue idea nuestra, pero bueno, empieza a surgir y a darse forma cuando ya lo hablas con tu editora, le empiezas a dar un poco de forma... Eh, cuando te enfrentas a un nuevo proyecto Puedes hacerlo de dos maneras Por cumplir O, o, o Implicándote en él ¿no? Entonces yo tomé la decisión O sea, reconozco abiertamente Que ha habido proyectos en los que yo me he metido por cumplir ¿no? De decir, bueno, oye Pues hay unos eurillos, no me parece muy difícil Vamos para adelante Pero yo con este libro eh, Sí que hice el compromiso conmigo misma Y tuve como objetivo primordial ser honesta, porque si te pones a hablar de tu experiencia eh, en términos de salud mental ¿no? Eh, que, o sea, no tiene ningún sentido no contar la verdad con todas las consecuencias que tiene la verdad que una de ellas es pues, eh, la exposición pública y poner en manos de gente que ni siquiera conoces eh, pues partes muy íntimas de ti pero yo creo que era, era completamente necesario entonces yo ni lo, ni lo dudé
0: no hubiera tenido sentido hacerlo de otra manera, ¿no? Porque ve a ellos somos los primeros sorprendidos de que puedo hablar y ahora puedo hablar de mi salud mental. O sea, como que la salud mental se, ha, se haya convertido en nuestro tema, ¿no? Porque éramos dos personas que iban a terapia, como tantas otras, y que empezamos haciendo un capítulo sobre ello como hacíamos un capítulo sobre tantas cosas, ¿no? Y descubrimos que, claro, esto era en 2019, que quizás ahí fuimos un poco adelantados a... Al, al, ...al gran debate que hay ahora mismo en torno a, a la salud mental... ...pero eh, claro, el libro tiene un objetivo muy claro... ...que es, yo el tiempo que pasé desde que sabía que, iba, que tenía que ir al secón, digo, ...hasta que acabé yendo... ...mucho de ese tiempo fue simplemente que no me atrevía... ...que no sabía lo que me iba a encontrar, que tenía miedo, que me podía el estigma que no quería convertirme en alguien que va al psicólogo ¿no? porque pensaba que si vas al psicólogo pues, poco menos que eres un loco de atar ¿no? que se cree Napoleón y que va a ponerse el embudo en la cabeza ¿no? y ese, esos años me los podría haber ahorrado o sea, podría haber eh, tomado antes las riendas de, de mi vida si, si hubiera obtenido antes la ayuda profesional que necesitaba entonces el libro está en nuestras vidas y nuestras biografías están puestas al servicio de esa gente que todavía tiene ese miedo o esos prejuicios o ese estigma y que sabe que necesita ayuda o detecta que necesita ayuda y no se atreve a pedirla. Pues si se lee el libro yo creo que eh, entenderán que no hay que esperar más.
1: Por cierto que uno está tan emocionado a la par que agradecido ...de vuestra presencia aquí, que todavía no he mencionado el nombre del libro... ...que es Puedo Hablar de Mi Salud Mental. Y va precisamente de eso, de vuestra salud mental, de la vuestra en concreto... ...pero estoy convencido de que habrá muchísima gente que se sentirá reflejada... ...que se identificará con vosotros en muchos aspectos. E incidiendo en lo de antes, claro, ya está hecho. Ya está el libro en papel, lo tengo yo aquí, lo estoy leyendo y supongo que como yo pues lo estarán leyendo cientos miles de personas y claro es lo que decía antes os habéis sometido a vosotros mismos a un proceso de desnudez de desnudez espiritual a un grado de exposición muy muy alto yo os conozco a los dos personalmente muchísimo más a Bea y bueno... Aquí hay cosas que, que yo no sabía, obviamente, y son cosas tremendamente íntimas. ¿Cómo, ¿Cómo os sentís con esto? ¿Cómo os sentís con el hecho de haber compartido pedazos tan importantes de vuestra intimidad? Uh -huh. En
2: mi caso, por ejemplo, me ha sorprendido mucho que, que había cosas, claro, cuando una se conoce a sí misma y se trabaja en terapia tanto, no le cuesta ya tanto hablar de sí misma, porque le quitas esa capa pues, de, de miedo, de pudor, de estigma, a todo lo que va saliendo en terapia. Pero que tú eh, empieces a tratar con normalidad ciertos aspectos de tu vida que pueden ser más íntimos o más duros incluso, no quiere decir que el resto de la gente los tenga que conocer. Entonces a mí una de las cosas que más me ha sorprendido es la opinión de mis padres, por ejemplo, respecto, respecto a este libro. Tendemos a pensar que nadie te conoce mejor que tu madre y que tu padre que te han parido y te han hecho, eh, pero evidentemente eh, una madre y un padre no se enteran de todo, eh, pues porque no, porque funcionamos así, ¿no? Eh, sobre todo cuando eres adolescente, tus problemas más eh, que consideras graves, ¿no? Pues que si un chico te dice que no, que si tienes un problema en la escuela, lo hablas antes con tus amigas que con tus padres. Y a mí me ha sorprendido mucho eso, ¿no? Que, que mis, mis padres han conocido, eh, bueno, pues otra faceta eh, de mi vida eh, y, y, y yo, fíjate, pues la tontería que daba por hecho eso de, oye, yo como padres tengo una buena relación, nos vemos muy a menudo, hablamos prácticamente de todo y... Y yo creía que a mis padres no habría nada que, que se les hubiera quedado atrás, pero hay muchísimo. Entonces, si a mis padres les ha sorprendido a cualquier persona que, que me conozca más o menos eh, a través de un podcast o en la vida real, seguro que también habrá aspectos que les sorprenderán porque eso también forma parte de hacer terapia. Empiezas a leer tus experiencias eh, con otras ópticas e incluso recuerdas cosas que habías olvidado eh, vuelves a ciertos momentos de tu vida eh, con, con otros ojos y con otra manera de pensar y, y bueno pues eh, te cambia te cambia mucho te cambia mucho la percepción el haber pasado por terapia yo siempre he dicho que para mí hacer terapia fue un poco como pasar por la puerta de, de lluvia de estrellas convertirnos borne ¿no? que entró una persona y salió otra completamente diferente entonces claro ese cambio solo lo viví yo y mi terapeuta, el resto de la gente, a no ser que yo lo hubiera compartido con ellos, no, no lo hubieran sabido. Pero también mi, mi experiencia personal me decía que cada vez que yo compartía algo eh, relativo a mi terapia, eh, siempre había gente que se identificaba con lo que a mí me estaba pasando. Y que esa identificación era la chispa que activaba algo muy fuerte dentro de las otras personas... Y que las animaba a bueno pues a empezar a moverse, ¿no? Que yo, eh, sin, vamos, sin dármelas de nada mesiánico ni mucho menos, que yo había servido de ejemplo, ese cambio tan drástico que hubo en mi vida antes y después de la terapia, sirvió de ejemplo tanto para gente de mi entorno personal como también para gente de, de bueno, de, de mis redes sociales, donde yo contaba, aunque de manera muy no tan profunda como en este libro, eh, pues mi vida. Y, y eso evidentemente yo fui capaz de captarlo y dije, joder, pues si la gente se puede identificar
1: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.
2: Número 85.